0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y el tema de hoy se titula Love Wins. Antes de comenzar, quiero compartirte algo. Si estás en Honduras y quieres recibir mensajes edificantes directo en tu celular, te invito a que te suscribas enviando la palabra promesa al número 7789 desde tu celular de Tigo. Suscríbete hoy enviando la palabra promesa al 7789. El amor gana suena como una frase normal. Sin embargo, en la actualidad, dicha frase está cargada de un significado para la cultura homosexual predominantemente en Estados Unidos. Love wins o el amor gana fue el grito de celebración que utilizaron aquellas personas que no se identifican con la definición tradicional, y a mi parecer correcta, del género, cuando en Estados Unidos se legalizó a nivel federal el matrimonio entre personas del mismo sexo. La reacción de la iglesia cristiana fue tan variada como variadas son las denominaciones en que hemos dividido el cuerpo de Cristo. La mayor parte del cuerpo de Cristo ha lamentado la apertura que la sociedad americana tiene a la homosexualidad. Sin embargo, la reacción va desde la reflexión hasta el odio. Sí, lamentablemente, en el seno de la iglesia del Señor, frente al descontento y a la ira que a algunos les produce esta legislación, se ha suscitado un movimiento de odio. Debo ser claro, no estoy diciendo que en aras de un mal llamado amor debemos acomodarnos al mundo y llamar bueno a lo que obviamente está mal. La intención de este episodio no es generar una discusión sobre posturas en cuanto a lo escrito en la palabra en torno a este tema. Lo que estoy diciendo es que es importante que nuestra reacción frente al momento histórico que debemos enfrentar como hijos de Dios sea una reacción espiritual y bíblicamente correcta. La palabra nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a tener un mismo parecer, siempre y cuando el mismo parecer sea lo que yo siento. Pero el mismo parecer, la manera de pensar en común debe ser la de la mente de Cristo. Nuestro sentir común debe ser el sentir de Jesús. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué piensa Jesús sobre los homosexuales? Pues la respuesta es que piensa lo mismo que piensa respecto a todos los pecadores, es decir, todos nosotros. Es que la palabra nos enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y Él vino a salvar a todo el que esté dispuesto a confiar en Él. El Evangelio según Marcos capítulo 2 nos enseña que Jesús fue invitado a cenar a la casa de un cobrador de impuestos. Quizá eso no te parece nada escandaloso. Sin embargo, en el contexto de la sociedad judía de la época, un cobrador de impuestos era el peor de los traidores. Era un hombre que apoyaba la ocupación del imperio romano, en lo que deberían ser tierras soberanas del pueblo de Israel. Hacía esto mediante la recolección de un impuesto que ayudaba a mantener dicha supremacía romana. Para los judíos, Jesús estaba cenando con el enemigo. Ellos no esperaron para expresar su descontento. Marcos, en el capítulo 2, verso 17, nos dice lo que piensa Jesús respecto a estos que algunos miran como enemigos de la iglesia. Cuando Jesús los oyó, les dijo, «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores». La enseñanza es clara. El Evangelio no debe reservarse para aquellos que ya conocen a Jesús, sino que está hecho para que lo llevemos a todo lugar. La redención es para aquellos que estábamos perdidos. Eso incluye a todos los perdidos, sin tomar en cuenta cuál es el pecado que nos hace ser perdidos. El amor de Jesús es tan grande que puede llegar y transformar al corazón más herido y entenebrecido. Sin embargo, debemos estar dispuestos a llevar ese amor hasta donde tiene que llegar. En este episodio de Fervor, quiero darte tres tips sobre cómo podemos abordar el pecado de nuestro hermano en el amor de Jesús. Si queremos llevar el amor de Cristo a los perdidos, debemos hablar la verdad en amor. La carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 15, dice, En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. La esencia de lo que nos enseña este texto es que para traer crecimiento en el Señor a la vida de nuestro prójimo, debemos ser capaces de transmitirle la verdad de Cristo pero en amor. Es urgente que sepamos hacer este balance. Un amor que dice mentiras no es amor en absoluto, sino una farsa. Por otro lado, una verdad dicha sin amor no produce el resultado que Dios desea producir. Por mucho que martillemos la verdad a una persona, si no la hacemos llegar en un frasco de amor, jamás querrá tomarla y aplicarla a su vida. Decir la verdad en amor implica demostrar amor. Que desde la esencia, lo que te motiva a compartir con una persona sea un amor sincero y desinteresado. Creo que la primera muestra de amor que debes tener con alguien es orar por esa persona. Aun cuando él o ella no se percaten, cuando oras por alguien, demostras que tu interés es tan sincero que presentas su vida delante de Dios. Decir la verdad en amor implica también apegarnos a la verdad. Creo que en esa verdad debe haber sabiduría. Sabiduría para escoger el momento correcto y las palabras correctas, de modo que el mensaje sea como un ungüento al corazón de tu prójimo y no como limón vertido sobre una herida. Lo segundo que debemos practicar es el no hacer acepción de personas. Dios no lo hace y nosotros tampoco debemos hacerlo. En muchas ocasiones repetimos que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Creo que este es un consejo bueno y sincero, pero en ocasiones malentendido. Unirte en yugo desigual implica caminar la vida al lado de una persona. Eso incluye todos los ámbitos de tu existencia. Frente al prójimo en general, estamos llamados a ser sal y luz en medio de ellos. Es necesario que seamos parte, que nos hagamos notar, que causemos un efecto. La sal da sabor a una comida. La luz cambia el panorama e irrumpe en la oscuridad. La epístola a los romanos en el capítulo 2, verso 11, dice simple y llanamente, «Pues Dios no muestra favoritismo». Lo que debemos entender es que solo habemos dos tipos de personas frente a Dios, los pecadores perdidos y los pecadores redimidos. No hay pecados mayores o menores. No existe ninguna diferencia en eso. Todos hemos pecado. La única diferencia es la manera en que pecamos. Nosotros debemos entender que sin importar el pecado de nuestro prójimo, en esa vida debemos ser sal y luz. Debemos poder traer el amor del Señor que todo lo sana y que perdona multitud de faltas. Finalmente, debes saber que no es por la fuerza. Sí, todos quisiéramos que esa persona que amamos y que está en pecado abriera los ojos, se diera cuenta del daño que le está produciendo su estilo de vida y de la gran salvación y gozo que le espera en Jesús. Sin embargo, esa es una decisión personal. Sobre todo, es algo que ocurre en el tiempo estipulado por Dios, no en el nuestro. Como muchas cosas de la vida cristiana, tener la bendición de que alguien que amamos finalmente se encuentre con Dios puede ser más una maratón que una carrera de velocidad. Mientras eso ocurre, creo que lo mejor que podemos hacer es seguir mostrando ese amor, persistir en él, de la misma manera en que Dios persiste en su amor por nosotros. Debemos imitar a Dios en esto que nos dice la palabra en el Salmo 103, versículo 8. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Seamos misericordiosos, pacientes y llenémonos de un amor inagotable. Al final del día, el amor. El verdadero amor que viene de Dios y se manifiesta en Cristo Jesús, ese amor gana. Podemos confiar en eso plenamente. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe, te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como arroba fervorpodcast. Además, te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales. Será hasta la próxima y que Dios te bendiga.